0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Herzlich willkommen beim öaw podcast Makro-Mikro. Ich darf heute mit Ortrun mittelsten Scheid vom GMI sprechen, dem Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology der ÖAW. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit nehmen. Gerne. Ich darf Sie heute über quasi eine biotechnologische Entwicklung fragen, die ja im letzten Jahrzehnt, kann man schon sagen, wirklich entscheidende Durchbrüche gemacht hat, beziehungsweise auch immer wieder als eine der bedeutsamsten Entwicklungen auftaucht, nämlich das sogenannte Genome Editing. Und ähm, heuer hat Emmanuel Charpentier und Jennifer E. Doudna den Nobelpreis für Chemie für eben dieses Genome Editing bekommen. Also in der Entscheidung heißt es for the development of a method for genome editing. Vielleicht bevor wir dann auf genau Ihre Forschung in diesem Gebiet eingehen, könnten Sie uns eingangs auseinandersetzen, welche Entwicklung denn da mit diesem Nobelpreis genau gewürdigt wurde, um welche Methode handelt es sich denn da genau dabei.
1: Die beiden haben ganz vereinfacht gesagt, ein Prinzip entdeckt, mit dem sich Bakterien gegen eindringende Viren zur Wehr setzen und dann mit der Kenntnis über den zugrunde liegenden Mechanismus daraus ein vielseitig einsetzbares molekularbiologisches Werkzeug gestaltet. Die etwas sperrige Abkürzung dafür, CRISPR oder CRISPR, steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats und bezeichnet im Englischen Gensequenzen, die spezifische kurze RNA-Moleküle produzieren können. Und diese RNAs sind eine der beiden wichtigen molekularen Komponenten in dem Verfahren. Die andere Komponente ist Cas-Cas abgekürzt, ein mit eben CRISPR assoziiertes Protein. Und dieses Cas-Protein und die kurzen RNAs bilden zusammen einen Komplex, der DNA-Stränge schneiden kann. Und zwar genau dort, wo diese kurze RNA eine passende, in der Fachsprache sagt man, komplementäre Stelle in einem Gen findet. Und deshalb wird das Werkzeug in der Umgangssprache als Genschere bezeichnet. Diese CRISPR-Sequenzen kann man jetzt molekularbiologisch -bio fast beliebig austauschen und abwandeln und damit dem CAS-Protein so eine Art Adressenaufkleber verpassen, sodass es genau und nur an der vorgesehenen Stelle schneidet. Und solche Schnittstellen werden dann von den Zellen, in denen sie passieren, vorkommen, erkannt. Und die Zellen aktivieren einen Reparaturservice, der die Schnittstellen wieder zusammenfügt. Das geht zwar relativ schnell, aber dabei gehen oft ein oder mehrere Basen verloren. Oder es können auch, auch welche eingefügt werden. Und dadurch kommt es an dieser Schnittstelle zu genetischen Veränderungen, die dann einer Mutation entsprechen, also eine Veränderung der genetischen Sequenzinformation der DNA. Und da alle Organismen sowohl DNA als auch solche DNA-Reparaturmechanismen haben, kann man die Genschere theoretisch überall einsetzen, um gezielte Genveränderungen an bestimmten Stellen zu erzeugen, allerdings nur vorausgesetzt, wenn man das Gen auch kennt. Das ist im Wesentlichen das, das Prinzip von der Genschere.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese sehr verständliche und quasi knappe Erklärung für doch ein ja, unglaublich umfassendes Gebiet. Soweit ich das verstanden habe, besteht ja auch das Revolutionäre wirklich in diesem Präzisen, in dieser Präzision, die die Genschere ermöglicht im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, eben solche Mutationen oder Veränderungen im Genom zu erzeugen. Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, dass dieser Nobelpreis an Emmanuel Charpentier sehr längst überfällig gewesen.
1: Inwiefern war der denn so längst überfällig? Naja, dem, dem Vermächtnis von, von Alfred Nobel nach sollen die von ihm gestifteten Preise denen zuteil werden, die der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Die, die Entdeckung dieses CRISPR-Prinzips ist in meinen Augen ein ein glänzendes Beispiel dafür, dass Grundlagenforschung, die zunächst nur aus Neugier und dem Bestreben nach Verständnis erfolgt, dann ganz schnell zu unglaublich vielseitigen und weitreichenden Anwendungen führen kann. Und das hat das Nobelpreiskomitee gewürdigt dass das in diesem Fall wirklich der Fall gewesen ist. Und es ist schwer vorzustellen, dass die Erforschung von ganz speziellen bakteriellen Immunsystemen, ein sehr abstraktes Thema am Anfang, schlussendlich die Medizin, die Landwirtschaft, die Biotechnologie und die ganzen Lebenswissenschaften insgesamt grundlegend und global beeinflusst haben. Wie, wie immer bei Nobelpreiswürdigen Erfindungen gab es natürlich auch wichtige Vorarbeiten von, von anderen und das reicht schon in das letzte Jahrhundert. Zurück, Also diese bakteriellen Prozesse sind vorher auch schon untersucht worden. Aber die entscheidende Veröffentlichung der beiden Preisträger in 2012 haben dann dieses Potenzial für die, für die fast universellen Einsatzmöglichkeiten von CRISPR-Cas deutlich gemacht. Mhm. Die Zahl der Veröffentlichungen, die auf diesem Prinzip beruhen, die stieg danach rasant an und tut das auch weiter noch. Und deswegen war es schon einige Jahre lang zu erwarten, dass es eines Tages den schwedischen Preis dafür geben würde. Mhm,
0: mh. Ja, Sie haben ja jetzt auch gerade gesagt, quasi die gesamten Lebenswissenschaften wären dadurch verändert oder bekommen ein neues Werkzeug an die Hand. Das wäre eh auch meine nächste Frage gewesen. Also wenn man so über die Genschere liest, das hat ja unglaublich äh, zahlreiche Anwendungsgebiete. Vielleicht könnten Sie ganz allgemein erklären, wo denn so die großen Schrauben sind oder so die, die hauptsächlichen Felder, wo jetzt so Forschung- und Anwendungsfelder sich speziell mit dieser Genschere beschäftigen oder die auch schon benutzen. Gerne auch beispielhaft, wenn
1: das sonst zu, zu allgemein ist. Ich fürchte, das lässt sich im Rahmen unseres Formats kaum ausweichend darstellen. Wir müssen uns auf, auf wenige Felder beschränken. Fangen wir mal an mit der Scherenfunktion von, von diesem CRISPR-Cas-Prinzip. Das ist inzwischen erheblich verfeinert worden. Ähm, man kann sich Proteine aussuchen, die entweder einen oder beide Stränge der DNA schneiden. Und das führt dazu, dass dann unterschiedliche Reparaturmechanismen eingesetzt werden und eben damit auch unterschiedliche Mutationen erzeugt werden können. Dann kann man gleichzeitig zu dem Schnitt auch eine einen längeren DNA-Abschnitt sozusagen als Blaupause mitliefern. Und dann kommt es dazu, dass auch längere Sequenzen an der gezielten Stelle eingebaut werden können. Und inzwischen gibt es ein, eine Art Katalog mit, mit ganz vielen wirklich raffinierten Varianten des kas proteins aus denen man sich dann für die jeweilige Anwendung die beste passende Variante aussuchen kann. Aber die Anwendungen gehen inzwischen auch weit über diese Schierenfunktion hinaus. Das Kassprotein kann man nämlich biotechnologisch verändern und in gewissem Sinne amputieren, so dass es nicht mehr schneidet. Aber die Adressenaufkleber RNA, das Protein immer noch an die gewünschte Stelle andockt. Und wenn man dann zum Beispiel ein fluoreszierendes Protein an das Kassprotein ankoppelt, und es eben an die Zielstelle bringt, kann man bestimmte Genabschnitte im Mikroskop damit sichtbar machen und zum Beispiel herausfinden, wo im Zellkern sich diese befinden. Ähnlich kann man das Cas-Protein auch mit, mit ganz vielen anderen Proteinen verknüpfen, die dann am gewünschten Zielort das Gen an- oder abschalten oder dort chemische Veränderungen anbringen und damit die Aktivität des Gens verändern. Aber das geht weit über die schneidende Funktion des Cas hinaus. Man benutzt wirklich dieses sequenzspezifische Erkennungsprinzip, um in einem sehr großen Genom an die richtige Stelle zu gelangen. Und wie, ich, wie ich schon gesagt habe, ist das CRISPR-Prinzip universell anwendbar. und Deswegen möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, wo es angewendet wird. In der Forschung ist es längst ein, ein Routineverfahren in Bakterien, in Pilzen, in Pflanzen, in Tieren und natürlich auch in menschlichen Zellen. In der Biotechnologie zum Beispiel gibt es viele Möglichkeiten, mikrobielle Synthesewege für, für uns interessante Stoffe zu optimieren oder gar ganz neue Synthesewege zu eröffnen, indem man eben die entsprechenden Gene verändert, sodass sie anders reguliert werden oder überexprimiert werden oder gar nicht mehr funktionieren. Also das ist wie ein modularer Baukasten. In der Landwirtschaft erlaubt der Einsatz von CRISPR unglaublich viele schnellere, sichere, vielseitige und auch kostensparende Pflanzenzüchtungen. Und das ist natürlich ein Bereich, der mich als Pflanzengenetikerin besonders anspricht und interessiert. Im meisten in der Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert wird natürlich aus unserem eigenen verständlichen Interesse an unserer Gesundheit die medizinische Anwendung. Und da sind die Beispiele der, dermaßen vielseitig, dass ich darauf wirklich nicht eingehen kann und eben da auch keine keine Expertin bin bei der Anwendung im menschlichen Bereich sind natürlich Überlegungen nötig, die weit über die wissenschaftliche Machbarkeit hinausgehen. Und es hat sich auch schon gezeigt, wie wichtig solche interdisziplinär geführten Debatten sind. Trotzdem sind die CRISPR-Verfahren auch im, im Feld der Medizin unersetzlich. Man kann zum Beispiel menschliche Gendefekte in Tiermodellen exakt reproduzieren, indem man genau die gleichen Mutationen in, in Mäusen oder anderen Versuchstieren einbaut und dann diese Tiere für das Studium dieser Krankheiten einsetzen, sodass eben neue Therapieformen daran zum Beispiel ausgetestet werden können, ohne dass man das gleich in klinische Studien einbringen muss. Ja, also das klingt tatsächlich so umfassend,
0: dass man da nur beispielhaft darüber sprechen kann. Sie haben es auch schon angedeutet, natürlich immer, wenn es darum geht, Erbgut zu verändern und, und ähm, vor allem dann das menschliche Erbgut, auch wenn es in, in diese Richtung geht, kommen dann natürlich auch Fragen äh, der Ethik und auch politische, ganz praktische Fragen hinein. Wir wollen uns jetzt ähm, aber auch die, auf die, eben wie Sie auch gesagt haben, die wissenschaftliche Debatte oder auch die wissenschaftliche Anwendung, aber vor allem die Grundlagenforschung äh, konzentrieren. Und ich würde Sie sehr gern zu Ihrer Forschung und, und der Arbeit Ihrer Forschungsgruppe am, am GNI fragen. Sie untersuchen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe oder zumindest richtig zusammenfassen kann. Sie untersuchen epigenetische Veränderungen in Pflanzen. Also geht es quasi darum, wie die Umwelt die Genetik der Pflanzen beeinflusst und auch wie das dann diese Veränderungen sich über Generationen weitergeben und sich die verhalten. Kann man, kann man das so sagen oder könnten Sie das ein bisschen
1: ausführen und erklären, was denn Ihre Forschungsgruppe am GMI macht. Ja, das ist, ist tatsächlich eines unserer Forschungsthemen. Wir haben auch noch ein paar andere. Wir arbeiten hauptsächlich mit der Ackerschmalwand, wissenschaftlich Arabidopsis thaliana. Das ist ein ökonomisch völlig unwichtiges, aber wissenschaftlich unglaublich ergiebiges, handliches und schnell wachsendes Pflänzchen, das wir sozusagen als Prototyp für andere Pflanzen verwenden. Und mithilfe dieses Modellorganismus untersuchen wir die Rolle bestimmter Gene bei der Vererbung der DNA-Reparatur, in der Verteidigung gegen Viren und eben auch im Zusammenhang mit Umwelteinflüssen, mit Stressreaktionen. Eine der Fragen ist eben, ob solche Einflüsse es schaffen, an die nächste Generation weitergegeben zu werden oder, oder nicht. Wir sind da ganz ergebnisoffen. Und welche
0: Rolle spielt denn jetzt diese Genschere, die Sie uns jetzt so, so gut auseinandergesetzt haben, für diese Art von Grundlagenforschung? Kommt die da auch zum Einsatz? Ja, die kommt
1: zum Einsatz. Wie ich gesagt habe, interessieren uns die, die Funktionen und die Rollen einzelner Gene in, in dem Zusammenhang der Vererbung. Und die Funktion eines Gens kann man sehr gut untersuchen, indem man beobachtet, welche Konsequenzen sein Fehlen für die Pflanze hat. Also man zerstört das Gen und schaut danach, welche Konsequenzen daraus entwachsen. Dazu braucht man also Mutationen, die ein Gen gezielt zerstören können. Früher hat man das gemacht, indem man Pflanzen bestrahlt hat oder chemische Behandlungen angewandt hat. Und die erzeugen dann zufällig irgendwo im Genom ganz viele verschiedene Mutationen. Und aus denen muss man dann die passende und gewünschte heraussuchen. Und das ist sehr oft mühsam, kostet Zeit. Und deswegen hat die Genschere hier eine ganz wichtige Funktion bei uns bekommen in den letzten Jahren, um die für uns interessanten Gene gezielt funktionsunfähig zu machen und dann die Effekte in den Pflanzen studieren zu können. Wir können auf diese Art und Weise auch mehrere Mutationen in der gleichen Pflanze miteinander kombinieren, weil man kann die Genschere mit verschiedenen kurzen RNAs versehen und kann dann eben gleichzeitig an verschiedenen Stellen mit einem Experiment eine Kombination von Mutationen erzeugen. Sie haben schon wir haben schon
0: gehört, es ist eine extrem breite Entwicklung, aber aus Ihrer Perspektive, Sie haben jetzt auch schon gemeint, in, auch in Zukunft äh, werden da auch neuere Weiterentwicklungen von eben dieser Methode zum Einsatz kommen. Gibt es da irgendwas,
1: wo Sie sagen, das wird jetzt speziell interessant in Zukunft? Man muss es auch sehen im, im größeren Zusammenhang, unser Wissen über Biodiversität, unsere Informationen über die Genome von unzähligen Organismen, die die wachsen genauso fast exponentiell an. Und wir haben damit also einen, einen unglaublichen Reichtum an möglichen Anwendungen, denn eben die Voraussetzung für die für die CRISPR-Anwendung ist, dass man die Zielsequenz kennt. Und deswegen ist die zunehmende genomische Information über alle möglichen Organismen extrem wichtig, weil man daraus erstmal Vergleiche ziehen kann, welche Gene evolutionär konserviert sind und eben dann auch gezielt CRISPR einsetzen kann, um das in den Anwendungen, die ich erwähnt habe, ausnutzen zu können. Dazu kommt noch, dass wir auch zunehmend verstehen, wie komplex solche regulatorischen Netzwerke sind, Gene, die eben zusammenwirken. Es sind nicht immer einzelne Gene, die Eigenschaften bestimmen, sondern sehr häufig nur im größeren Zusammenhang mit unglaublich vielen und komplexen anderen Faktoren, die da zusammenkommen. Alle diese Faktoren, also der, die Zunahme an, an Einsicht in Regulationsphänomene, das Wachsen über genomische Informationen und CRISPR als Präzisionsinstrument im molekularbiologischen Werkzeugkasten werden die, die Lebenswissenschaften ganz entscheidend verändern. Mhm. Aber ich möchte auch noch anfügen, CRISPR ist toll und, und wunderbar, aber es ist kein Wundermittel. Und wie, wie mit allen anderen Techniken gibt es Grenzen, es gibt Nachteile, die man im Auge behalten muss. Und wenn Sie mich fragen, was, was spannend ist, ich bin auch gespannt darauf, ob wir als Gesellschaft klug genug sind, das Potenzial dieser Technik mit, mit Bedacht auszuloten und Aufgrund wissenschaftsbasierter Risikodebatten die Technik verantwortungsvoll einzusetzen.
0: Ja, wunderbar. Das ist auch ein sehr, sehr schönes und weises Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war MakroMikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Diesmal im Gespräch mit Ortrun Mittelsten Mittelstenscheid vom GMI, dem Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology, der ÖRW. Alle Infos zu dieser und allen Ausgaben sowie alle Ausgaben zum Nachhören finden Sie auf oerw.ac.at slash podcast und MakroMikro kann auch über alle üblichen Podcast-Plattformen bezogen werden. Wir hoffen, Sie schalten mal wieder ein. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Grillmeier.